0: Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots Le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses Je suis Alexandra, coach relationnel diplômé et certifié et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante Que tu sois confortablement installé en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qui est « Sommes-nous toutes dépendantes affectives ?» Alors, je, petite précision, j'ai de plus en plus d'hommes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils qui m'écoutent, qu'ils s'intéressent à ce que je fais, qui se sentent concernés par le sujet, et bien évidemment... Messieurs, vous êtes tous les bienvenus. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai démarré cette activité sur ma propre base, sur ma propre existence, sur mon propre vécu. Et du coup, je me sens pas forcément légitime de parler aux hommes et pour les hommes. Je, je, tout le monde ne se reconnaît pas dans ce que je dis, alors que beaucoup de femmes se reconnaissent. En tout cas, si tu es un homme et tu te reconnais, sois le bienvenu. Ensuite, c'est parce que j'ai aussi beaucoup de mal à faire attention à ce que je dis, voilà, pour être honnête, mes épisodes sont très peu préparés à l'avance, et du coup, c'est hyper compliqué de, de transformer ce que je dis au masculin, et vice-versa, etc. J'ai l'habitude de parler au féminin, donc ne soyez pas offensés, vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Ceci étant dit, la question qui est, sommes-nous tous et toutes dépendantes affectives Elle est pas bête, en fait, parce que... Au plus je parle avec des gens, alors que ça soit des clientes des clientes potentielles ou alors mon entourage, ben forcément, je me rends compte que les filles, en particulier, on a pratiquement toutes les mêmes attentes. On n'a pas forcément les mêmes moyens de s'exprimer. Et en fait, au plus on comprend le fonctionnement humain, au plus on apprend à écouter son partenaire et au plus on a réglé les soucis qu'on avait en nous, au mieux on va savoir gérer euh, nos besoins. Et nos besoins le mot « nos besoins » pourrait être traduit par « notre dépendance affective ». Donc en fait, au plus, on va savoir gérer notre dépendance affective. Et si on le voit comme ça, si on voit nos besoins comme une dépendance à l'autre, alors oui, on est certainement tous et toutes dépendantes affectives. Mais nous les filles, on a encore cette différence, même si, je le rappelle, certains hommes peuvent se reconnaître dans... Une manière féminine de fonctionner et vice versa. Mais globalement, on peut dire qu'en fait, le mode féminin euh, il est il est caractérisé par un besoin intense, un besoin d'être rassuré, voilà, euh, un petit peu euh, euh, de vivre un conte de fées, etc. Je, je pense que là-dessus, vous me contredirez pas. Maintenant, euh, euh, tout est sujet à débat. J'aime beaucoup échanger les points de vue tant que c'est fait dans le respect et dans l'écoute de l'autre, il y a aucun souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, je pense pouvoir affirmer que moi, je pense qu'on est toutes plus ou moins dépendantes affectives. Je vous l'ai dit, c'est parce que j'en parle avec beaucoup de monde, des gens qui ne se caractérisent pas comme dépendantes affectives et au final, elles ont les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes craintes. Sauf qu'elles le disent pas forcément. Voilà, on, on est toutes différentes à ce niveau-là et même au sein... <rire> je je ne sais pas si on peut appeler ça la communauté des dépendantes affectives, mais en tout cas, au sein des personnes qui, qui, qui se reconnaissent dans les traits de la dépendance affective, il y a des différences de besoins de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en coaching, j'ai face à moi des personnes qui sont toutes différentes, même si euh, elles se reconnaissent dans des traits communs, elles n'ont pas la même vie, elles n'ont pas les mêmes désirs, elles n'ont pas les mêmes intensités de besoins, et pourtant, elles se disent dépendantes affectives. Le point commun, bien sûr, à cette dépendance affective, c'est le fait de voilà d'être blessé par quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient plus loin, qui vient pas forcément du couple. Ça, c'est le point de départ de la dépendance affective. Maintenant, le fait de se rendre compte que on a des besoins qui sont pas les mêmes que ceux de nos partenaires, qu'on veut une plus forte intensité pendant que euh, messieurs se contentent de ce qu'ils ont, ça, c'est juste le signe que on est différente et que oui, on a besoin de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et si tu as ce besoin-là, ça veut pas dire que tu es dépendante affective. Par contre, ça veut peut-être dire que tu as besoin de te comprendre et que tu as besoin de t'aligner par rapport à, à ton partenaire et de trouver ta place. Ça, c'est certain. Donc si c'est ça, enfin, euh, dans tous les cas, je pense que ça, c'est mon adage. On a tous besoin d'un coaching. On a tous besoin d'un bon psy. <rire> à toi de voir euh, ce qui te convient le mieux. En tout cas, on a tous besoin de s'introspecter. Ça, c'est certain. J'en suis sûre. Homme, femme, vieux, jeune, peu importe. Le plus tôt euh, sera le mieux. Et en fait, au plus t'apprends tôt à le faire, au plus tu vas être assez euh, armé pour pouvoir le faire toute seule. Du moins, avec le moins d'aide possible. Mais je pense que passer par la case euh, accompagnement par un tiers et par un professionnel à un moment ou à un autre dans une vie, c'est pas inutile. Il y a un livre dont je j'ai déjà parlé euh, en podcast et aussi sur les réseaux, un livre qui illustre bien ce sujet-là, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est tout à fait ce que je pense en réalité de du, du genre humain et euh, du genre masculin et féminin. Tout y est, tout est expliqué et en fait on comprend bien les manières de fonctionner des uns et des autres. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, parce que ce livre-là, il a été retranscrit en spectacle. Je t'invite à aller le regarder si si tu l'as pas vu, mais quand je vois des couples le regarder, je vois les réactions, et, et, et voilà, les réactions parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la fille se reconnaît, l'homme se reconnaît, et on se dit wow, « Waouh, en fait, l'auteur, il a tout compris ». Et il y a une vérité derrière. Donc je Et là, on se sent moins seul. Je sens que les personnes qui regardent ça, surtout les filles, faut faut être honnête, se sentent moins seules. Elles se disent, ah oui, en fait, effectivement, je peux changer les choses, mais j'ai besoin de comprendre comment ces choses-là fonctionnent, comment mon partenaire fonctionne pour pouvoir le faire au mieux en réalité. Mais en tout cas, j'ai le pouvoir de pouvoir transformer les choses. Bien évidemment, je fais le lien avec Plein d'autres épisodes que j'ai enregistrés, je t'invite à, à tous les écouter. Mais là, je pense à mon épisode concernant la systémie qui explique que si toi, tu commences à changer, l'autre va changer. J'ai lu un commentaire il y a pas longtemps qui disait « Si tu bouges, il bouge ». Et en fait, c'est ça. Parce que vous êtes aussi nombreuses, et j'ai aussi fait un épisode, mais franchement, je saurais pas dire lequel, euh, qui parlait du fait que beaucoup de femmes se disent « Mais... » J'ai pas envie de faire ce travail, pourquoi Parce que je comprends pas pourquoi ça serait à moi de le faire, alors que le problème, il, il est entre nous, en réalité. Et finalement, si tu bouges pas, et que lui n'a pas saisi qu'il fallait se bouger, n'a pas cette envie de bouger, ça veut pas dire qu'il veut pas que les choses changent, mais il a pas envie, lui, de se remettre en question, voilà, de faire tout ce travail-là, tout simplement parce que c'est pas son truc. Donc dis-toi que si c'est ton idée à toi, ben fais-le, en fait. Tu verras que ça sera pas vain. Parce que tu vas t'aider toi-même et tu vas aider ton couple. Pense aussi que ton partenaire, il doit certainement faire des efforts et agir à des niveaux où toi, tu pas envie d'agir. Donc, enlève-toi l'idée que tu es la seule qui agit pour ton couple. Alors, pour très peu d'entre vous, ça peut être le cas. Dans ce cas-là, euh, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais par contre, si tu as envie de rester avec ton mec, que tu sais foncièrement que vous êtes bien, ben, fais un effort et puis ben, bouge-toi en fait pour que les chose bouge. Alors, je sais que c'est pas tendre ce que je dis. Mais il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir espérer un changement. Parce que si tu restes assise à te plaindre et à attendre que l'autre devine et fasse comme tu as envie qu'il fasse, ben, sérieux, mets fin à ta relation tout de suite, ça, sert, ça servira à rien, quoi. Enfin, voilà un peu l'idée qui regroupe toutes ces filles, toutes ces femmes qui, au fond, se demandent si elles sont dépendantes affectives alors que, finalement, elles le sont peut-être pas. Et en même temps, qui ont les mêmes besoins que les dépendantes affectives. Je sais pas si cet épisode il est clair, mais en tout cas c'est l'idée que je voulais euh, partager. C'est le fait qu'en fait on est peut-être plus ou on est plus ou moins dépendante affective à certains niveaux, à un certain degré. Et comme je le dis finalement, euh, moi qui suis passée par là, je sais qu'on se débarrasse pas de sa dépendance affective. Et en fait, j'en je, viens à me demander. Est-ce que je suis toujours dépendante affective ou est-ce que je suis juste une fille à l'heure d'aujourd'hui qui s'assume et qui assume ses besoins qui peuvent me faire paraître pour une chiante de temps en temps mais qui en même temps font contribuent en tout cas à ce que mon couple aille de l'avant J'ai dit contribue, j'ai pas dit que c'était moi qui faisais que mon couple allait de l'avant. Attention, les mots sont importants. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que finalement peut-être que les hommes aiment les femmes en réalité. C'est peut-être ce côté-là. Donc, si t'as l'impression que tu te reconnais dans certains traits, mais que pour autant, c'est pas la grosse crise chez toi, que c'est pas forcément un problème au quotidien, mais tu sens que t'as envie de, de, de comprendre certaines choses, va à la recherche de ces choses que tu veux comprendre. Mets-toi à lire, fais des recherches, prends une séance de coaching qui peut peut-être euh, t'aider à y voir clair. J'ai quelques clientes qui m'appellent qui font une séance, en une séance elles ont mis leurs idées en place et pouf c'est reparti, c'est pas des personnes qui vont avoir besoin d'un accompagnement ça c'est certain et finalement c'est peut-être des fois moi qui leur dis bah écoute tout va bien, t'as pas besoin as, tu, vas, tu vas juste t'en sortir là on a fait un point et tu vas juste t'en sortir à, à lire de temps en temps à, voilà, à te surveiller mais comme tout le monde j'ai envie de dire, donc peu importe le niveau de dépendance affective, peu importe les besoins que tu as, je pense que peut-être que c'est pas pour rien que c'est féminin la dépendance affective. C'est peut-être que, peut que ça nous concerne nous les filles, je sais pas. Même si certains hommes, se, beaucoup même, euh, se reconnaissent là-dedans, on va être honnête, c'est beaucoup de filles qui, euh, qui ont ces besoins euh, intenses, j'ai envie de dire. Et, mais, mais quand c'est bien demandé, quand c'est bien dosé, et quand tu arrives à reconnaître que certains de ces besoins, tu peux y répondre par toi-même, alors c'est plus un problème. C'est plus péjoratif. Et du coup, c'est peut-être plus de la dépendance affective, c'est peut-être juste des besoins. En tout cas, peu importe le nom qu'on lui donne à, 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 à ce truc, <rire> on, on, on peut dire que on a les mêmes besoins. Et ces besoins-là, on cherche pas à les éliminer. On cherche juste à trouver le juste milieu, à être correct avec notre partenaire et à apprendre à, à s'aimer soi-même et à se donner ce qu'on a trop tendance à attendre de l'autre, en fait. Voilà. Donc, c'était un petit, un petit podcast pour réunir un petit peu tout le monde, pour arrêter de mettre les gens dans des cases. Parce que oui, euh, dépendante affective, ça peut être péjoratif. C'est juste le moyen de dénommer les personnes qui souffrent hein, réellement. Mais au final... Euh, Faire comprendre à ces personnes qui souffrent réellement qu'elles sont pas si loin de la normalité. Je, Tu me vois pas, mais je mets des grosses guillemets. Elles sont pas si loin de la normalité. Et faire comprendre à ces personnes qui se sentent pas forcément en grande dépendance affective, mais qui sentent quand même un petit décalage, que finalement, elles ont des besoins et c'est ok en fait. Donc, voilà, c'était mon, mon petit message de, de la semaine. En tout cas, je te remercie encore et toujours de m'écouter. C'est un réel plaisir, je sais, je dis ça pratiquement à chaque épisode. C'est un c'est un bonheur. Vous vous, vous m'apportez beaucoup, vous m'en donnez toujours plus. Et, euh, et ça, c'est top. Pour terminer, je te rappelle qu'il y a toujours un livre, un livret sur la dépendance affective qui est offert, qui est sur mon site. Donc n'hésite pas à le télécharger. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je reste toujours très disponible. Les gens sont d'ailleurs très étonnés que je réponde. Mais oui, je réponds. Je suis pas une star interplanétaire qui, qui a des milliers de demandes. Donc oui, j'arrive à gérer les demandes. J'arrive à, à répondre. Alors n'hésite vraiment, surtout pas. En attendant, je te souhaite toute l'énergie qu'il faut pour t'aider à aller de l'avant. Et puis je te dis au prochain épisode.